0: Já começando mais o Toque da Saúde, o lugar para gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão.
1: Fala pessoal, Ed Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um podcast, tá bom? Podcast? Pode Entendi. Podcast. <risos> podcast. <risos> Recados? Recados de sempre, pessoal, se você está nos assistindo, estão percebendo que agora eu e Rafa estamos gravando juntinhas. Então, <risos> ver. Aí, se tá legal a imagem, se você está curtindo esse novo jeito da gente gravar. A gente acha que vai aumentar, assim, vamos dizer assim, a interatividade. Inter Fique à vontade para lá no YouTube seguir a gente, dar o like. Assim, a plataforma informa para mais pessoas que você está gostando do nosso conteúdo. E no Spotify, mesma coisa. vale a gente cinco estrelinhas,
0: aperta o botão de notificar. A gente conta com todos de vocês. É isso, galera. E lembrando, aquele recado de sempre, nós chamamos no gera de 15 15 dias intercalados com esse podcast. Então, se você quer saber sobre o que está acontecendo no mercado de saúde, se inscreve lá, porque a gente tem vários pilares, como você conhece o Toco da Saúde no nosso site, né? Topdasaude.com.br Você sabe que a gente aborda vários pilares. Então, mais uma forma de comunicação é chegando no seu e-mail de 15 15 dias. vai entrar no nosso site, colocar o seu melhor e-mail lá, que você vai começar a receber as notícias comentadas, com links de artigo, com tudo de bom, né Edma? Sim, Rafa, e
1: o último recado, <risos> é, se você está ouvindo esse episódio na semana que ele foi lançado, teremos live também, é de semana, hum, verdade. de lançamento do, do curso dos nossos amigos Alan Bastos e Fábio Cauê. Então, também fique ligado só se de gratuito,
0: mais uma forma de conhecimento que tem a ver com o nosso assunto de hoje. É verdade, mas com o o direcionamento, área, né? Gente. A gente gosta, né, Edmund, de fazer isso do Toque da Saúde: trazer especialistas de diversas áreas para trocar uma ideia, né? Aproveitar que a gente, nós somos profissionais do movimento. A gente sempre tem tá as pessoas que agregam muito. E no episódio de hoje não vai ser diferente, não é? Quanto pra gente que a gente vai falar? A gente, quem sabe, a gente aqui no Tolo da Saúde sabe que
1: o assunto é inesgotável, A gente pode falar, pode ter cinco episódios sendo o mesmo assunto, mas sempre com um olhar diferente, ou porque o profissional é de outra área, ou porque a gente vai fazer novas perguntas, então não tem essa. Fora que eles é saindo novos estudos, novas é. soluções, novos tratamentos, então. Não tem essa, é um assunto que nunca fica pra trás daqui. Uhum. Então a gente sempre traz um novo olhar, e dessa vez a gente vai falar com o médico. Uhum.
0: A gente já falou sobre esse assunto, mas. Não um médico, o médico, ah, médico, tá. O médico. <risos> aí, aí você aumentou a expectativa não? Não, com certeza. E por favor, fique com as expectativas lá no alto, porque se você... as pessoas que estão. Acho que estão ligadas em rede social tem visto muita coisa acontecendo, né, relacionado principalmente à obesidade. Não só em rede gente... social, também jornais do ativo. Jornais, notícias. é verdade. Então, essa semana especificamente, se você está ouvindo nesse episódio, é, quando foi lançado, foi muito falado sobre obesidade, né? Especificamente a obesidade infantil. Mas a obesidade, para quem sabe, é algo que está cada vez mais chamando a atenção dos especialistas da Organização Mundial de Saúde. Que é algo que está realmente, a gente está precisando é, abrir os olhos e fazer alguma coisa, porque os números estão crescendo mais e mais, por isso a gente trouxe esse especialista uhum. Doutor André Manuel, especialista super blogueiro Edma ah, bom é? demais ah. de conteúdo tá então quando terminar esse episódio a gente vai tirar umas dúvidas com ele a gente porque... vai fechar, <risos> pode me deixar só ele falando <risos> André, muito obrigada por você estar aqui com a gente, não vou tirar essa honra não, por favor para quem não te conhece, se apresente, quem é o André já começa, por que, que você se interessou estudar sobre obesidade. Eu tenho muito essa curiosidade. Muito bem, muito bem.
2: Obrigado, meninas. O podcast está lindo. Hum. É... E sim, sou médico blogueiro, não tenho problema nem que
1: conheço isso. <risos> Maravilhoso, é o contrário.
2: É, então. A gente realmente tem investido bastante energia no trabalho nas redes sociais, né? A gente começou o ano com 3 mil seguidores, hoje é 12 de maio, e a gente tá batendo 43 mil seguidores no Instagram, crescendo no TikTok, no YouTube e tal, É justamente por começar a levar uma nova mensagem em relação a as condições de peso das pessoas, como eu costumo chamar, né? A gente fala de eutrofia, de sobrepeso e de obesidade, com um olhar e uma visão bastante diferente da saúde, né? E aí já vem é, quem é o André e por que eu dialogo tanto sobre a condição de obesidade. Eu é, tenho 30 anos, sou do interior de Santa Catarina, mas hoje tenho a minha sede mais fixa, que não é propriamente fixa, é Florianópolis, mas a gente fica rodando por aí. O meu arroba ainda é médico nômade digital. <risos> e eu decidi trabalhar com obesidade por perceber que que existem poucos médicos e médicas, profissionais de saúde, de modo geral, que estão dispostos a realmente olharem para as pessoas que vivem com obesidade com o olhar que é necessário. E eu acho que o meu olhar para isso ele vem de diferente, assim, porque eu já pesei mais de 100 quilos e venho de uma condição de obesidade. Né? Quando eu me formei em medicina, eu pesava 120 e poucos quilos, estava super doente, tomando várias medicações, não estava me sentindo bem. E por muito tempo tentei sair desse lugar, assim, desde muito criança eu lido com a minha condição de peso e desenvolvi distúrbios alimentares. No meio disso, a minha vida passou a ser uma vida lutando com o peso de forma prática, assim, né? E aí eu fui estudar Nutrologia, que é a minha é, pós-graduação, fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, sempre trabalhando com esse olhar diferente para a saúde. E, de repente, eu me vi trabalhando com uma nutrologia que, cara, se dizia muito mais do que de fato era. Porque, no fim das contas, se resumia a trocar o omeprazol por alguma cápsula que melhora a digestão, o remédio para dor por alguma outra cápsula manipulada que custa muito caro para melhorar a dor e pouco é, efetiva no sentido de, primeiro, valorizar a evidência científica real e, segundo, contribuir para o que realmente faz diferença das contas é o estilo de vida das pessoas, né? É, e aí essa visão diferente sobre obesidade e falar disso de uma forma muito clara, né? Eu acho que juntou muitos André's aí. O André que lida com isso a vida toda, o André comunicador que tava silenciado por algum tempo, né? Eu já fui ator, já trabalhei com isso em outros momentos da minha vida e tal. E aqui falando disso, eu consegui reunir todas essas informações em uma pessoa só, eu acho. <risos>
1: Nenhum conhecimento que a gente vive se desperdiça, né? E estar estará com a gente, que é o mágico. <risos> vamos lá, então vamos começar, já que você já usou um outro termo para dizer o que você faz, que que é o olhar para várias condições de peso, não só para a obesidade. Né? Mas hoje, como você definiria a obesidade? Você ainda vê necessidade de explicá-la? Alguém, alguém ainda pergunta... Você ainda tem... Eu vou te fazer essa pergunta porque estou falando da minha profissão. Há 10 anos atrás, eu tinha que explicar para as pessoas o benefício da atividade física. Hoje em dia, eu não preciso mais fazê-lo. Acho que a grande mídia já faz isso para gente e os próprios outros profissionais de saúde. Hoje, o profissional da educação física não tem mais... Não precisa mais ter esse discurso. E a gente tem que ter outras capacidades, não mais essa só, né? Então, você ainda vê a necessidade de explicar o que é? Como você definiria? Como você explica? com as suas palavras?
2: Cara... É, vamos lá, eu acho que o grande ponto aqui, a grande virada de chave, a grande diferença muito mais do que trabalhar um conceito ou outro, é a gente entender reconhecer e valorizar o estigma que as pessoas que vivem com sobrepeso e obesidade precisam aprender a conviver ao longo da vida deles e delas independente do conceito, a gente já chega lá por que, que eu falo de condição de peso em vez de falar é, de só sobrepeso ou só obesidade, né? Cada um de nós está sujeito todos os dias a uma condição que se chama pressão estética e que está nitidamente relacionada ao corpo magro na atualidade que a gente vive. A partir daí, a pessoa que vive com obesidade ela é cada vez mais afastada de qualquer sentimento positivo do cuidado com a saúde, porque a saúde passa a estar atrelada a essa pressão estética. E aí a gente pode aqui né, debater se a obesidade é ou não é doença, né? E eu digo que é, a gente precisa, saúde e ciências humanas, nesse aspecto, começar a conversar e parar de discutir. Porque está todo mundo querendo ir para o mesmo lugar, pelo menos do ponto de vista científico, e aqui no Brasil muito menos do que lá fora. Mas é, a ciência já aponta que o caminho para a pessoa que vive com obesidade conseguir melhorar a condição de saúde dela é olhar para um caminho muito parecido com o que o movimento anti-gordofobia, por exemplo, diz. E essa galera não está se conversando. Então, entrar no obesidade é doença ou não é doença é muito complexo porque depende de qual olhar a gente está trazendo para cá. Quando o André Médico vem aqui falar, eu não posso dizer que a obesidade não é doença porque a OMS traz um CID-10 para essa condição de assistência. E a evidência científica é bastante robusta quando fala que pessoas com um peso bastante aumentado tem um risco a mais para ter algumas condições de doença crônicas. Mais de 200, propriamente. O ponto é que esse risco também está presente em outras questões e condições que não são doença e que não são estigmatizadas e negligenciadas pelo grande todo. Essa é a visão do médico André. Então, a gente tem aqui, sim, tem que chamar a obesidade de doença, mas tem que conseguir tirar esse estigma da doença para conseguir, de fato, promover saúde para essas pessoas. E aí vem o lado mais humanístico da coisa, né? Que eu acho que é o que acaba trazendo o olhar das pessoas para o nosso trabalho hoje. É, eu estou, inclusive, pleiteando aí o meu doutorado para o segundo semestre desse ano. O meu doutorado vai ser nas humanas. Provavelmente não vai ser um doutorado nas biológicas. Justamente para estudar esse... É doença ou não é doença? O que é obesidade de fato, né? Mas se a gente for ser cartesiano, obesidade é quando o indivíduo tem um índice de massa corporal acima de 30 e aí a gente tem as problemáticas desse diagnóstico do ponto de vista mais biológico e mais humanístico, né, do ponto de vista biológico, o IMC não leva em consideração massa muscular, água e outros fatores, né, então a gente vai falar em altos percentuais de gordura quando a ciência fala mais disso, e aí tem um aspecto aqui que eu acho que é válido, que é a gente entender que, cara, então se a doença não tem o que fazer, não tem cura tem que aprender a conviver com isso e de certa forma sim de certa forma, sim, a gente consegue sim tratar e reduzir o peso, sim, entende se entende-se que o peso é a solução para o tratamento naquele momento, mas o fato é que a qualquer momento, quando essa pessoa para de encarar essa condição como tratamento, o peso vai voltar a subir. E aí, independente de uma ou outra intervenção, o respeito à cronicidade que a condição de peso tem, ele precisa ser dado, sabe?
1: Era, era esse o ponto que eu ia te falar. Ela é fator de risco aumentado para outras doenças, mas ela é uma doença considerada crônica. Ou seja, você poderia falar um pouco qual, assim, o que isso significa? O que, que é uma doença crônica?
2: Então, é,
1: doença crônica é uma
2: doença que vai te acompanhar para toda a tua vida, é, a não ser que alguma coisa mude drasticamente. E aqui começa um dos primeiros pontos que eu trabalho muito com os meus pacientes. né? Cara, se vai te acompanhar para sempre, Respira fundo, aceita, se organiza e bora lá. É realidade, não dá para mudar. Não vai mudar. Não adianta espernear igual a criança pequena, que não vai mudar. Tu vai precisar lidar com o fato de que tu vai ter que conviver com isso. Seja pressão aumentada, seja depressão, seja hipotiroidismo, seja obesidade, seja dislipidemia. Então esse é o primeiro conceito de doença crônica. Assim. Especificamente falando da obesidade, o que, que a ciência traz para que a gente consiga colaborar esse fato? Assim, né? A maioria absoluta das pessoas que conseguem diminuir o peso, recupera esse peso perdido em pouquíssimo tempo, independente da estratégia utilizada, seja a mudança de estilo de vida, medicação ou cirurgia, a gente vê isso na prática, na prática profissional, além da ciência corroborar isso, né? Todo mundo aí que é profissional do movimento já viu um paciente que perdeu o um cliente, um aluno que perdeu muito peso, e dois anos depois recuperou todo o peso perdido, e daí isso começa a piorar, porque, de novo, aqui a gente traz desvalia para esse fato, né? Como se a pessoa não fosse boa o suficiente por isso, assim. Que é onde vem a questão do estigma, né? É... Então, essa cronicidade vem muito das altas chances de reganho, vem muito do fato de ser uma doença multifatorial, obesidade é causada por questões biológicas, né? por código genético. Hoje a gente tem uma série de genes comprovados que aumentam o risco da obesidade acontecer em um indivíduo. Todo mundo conhece o que aqui no Sul a gente chama de magro de mu. Vocês têm essa expressão aí no Rio também? Temos. Boa. Cara, para mim esse é um dos melhores argumentos. Não vamos falar de casos extremos aqui, né? Não vamos entrar nas extremidades, que o povo adora pegar as extremidades e querer fazer delas o todo. Vamos falar da maior parte das pessoas aqui, né? Eu conheço a maior, redor várias pessoas que comem mais do que eu e olha que eu como bem, e que são muito mais longe linhas do que eu. A gente não tá falando da pessoa que tá comendo muito e nem da pessoa que tá comendo pouco. A gente tá falando daqui, da média populacional. Então não dá pra gente achar que é só merecimento, como vem sendo trabalhada a composição corporal por aí. Né? Então, é multifatorial. Tem essas razões biológicas, tem razões sociais. Pessoas mais pobres têm mais tendência a conviver com obesidade, pelo baixo acesso à alimentação nutritiva. E aqui é muito fácil a gente, do alto dos nossos privilégios, querer dizer que comer saudável é barato. Até porque a gente não compra bolachinha a passar tempo faz muito tempo. Mas se a gente for lá comprar uma bolachinha, ainda custa dois reais. Ainda custa dois e um pouquinho. Ainda custa. E a gente fica pregando nas redes sociais, que é super fácil comer fruta, verdura, é óbvio que para a gente é fácil, né, a gente? É Choque. né? Tudo nível superior e
1: tal, e a gente pregando esse papinho por aí na internet, né? É, né? Fora que a bolachinha, se você não comer em uma semana, ela não estraga na sua geladeira, né? Na, na, no, no seu armário, no caso.
2: Exato, a chance de perder é zero. Então, é biológica, é genética, né? É uma doença social é uma doença comportamental, transitando muito aqui para distúrbios alimentares, que aí já é até uma doença da psiquiatria mesmo, né? O transtorno de compulsão alimentar é considerado doença mental, doença psiquiátrica, não é uma doença metabólica. Tem tratamento, como toda doença crônica, que não tem cura propriamente dita. E aqui cabe dizer que peso não é a única métrica de sucesso para avaliar um tratamento de obesidade. Tem outras várias métricas que devem ser levadas em conta. E aí, quando a gente olha pra tudo isso, eu acho que a gente consegue começar a entender porque é uma coisa muito mais complexa do que o desafio detox para o verão, né? Vamos lá resolver aqui, agora, 8 quilos eliminados e nunca mais recupere né? Não faz sentido, né? Tanto que esse tipo de propaganda tá proibida no Brasil, né? A gente não tem visto mais circular tanto, assim. Porque é absurdo mesmo propagar esse tipo de informação.
0: Ô André, você acha que devido a tal complexidade e se é algo, algo... questões multifatoriais... É, dependem de muitas pessoas trabalhando em prol disso Ou seja, profissionais de diversas áreas Você acha que devido a isso Talvez os profissionais da sua área Os médicos não olham tanto para essas questões? Qual a sua opinião? Porque você disse que carecia muito, né? Carece muito Que você até se interessou Qual é o motivo que você acha?
2: Cara, é, primeiro que Vamos falar aqui de obesidade grau 3 Em um primeiro momento uhum. Hoje eu atendo pessoas convivem com obesidade de vários graus, com várias condições de peso, mas eu tenho alguns pacientes com obesidade de grau 3 comigo há anos, assim, que é uma coisa que eu tenho orgulho de, me, de dizer, assim, porque é complexo tu sustentar uma relação médico-paciente com um paciente que convive com obesidade e que tem dificuldade de perder peso. Sim. É bem complexo, né? Então, primeiro que assim, dá trabalho, dá bastante trabalho, não é leve, dá trabalho. Então, talvez isso seja um fato, né? É, não vou negar que pensei nisso quando pensei, cara, esse público trabalhar com nutrologia propriamente dita, né? Com mudança de estilo de vida. Dá trabalho. Tu não consegue ir lá e só fazer uma receita carimbada e assinar igual num plantão. Então, exige uma demanda. E eu acho que o próprio estigma contribui pra isso também, sabe? Porque era aí que eu ia chegar quando eu falava de obesidade de grau 3, por exemplo. São pacientes que vão precisar de cuidados muito antes, né? São pacientes com algumas alterações de exames laboratoriais bem diferentes. Então começa a ser muito específico e demanda MEV, né, cara? Demanda medicina de estilo de vida uhum. muito, assim. E a MEV tá engatinhando no Brasil, né? Eu Os poucos uhum. médicos que estão, de fato, fazendo o meu consultório. um consultório de MEV. É um consultório de MEV na prática, sabe? Eu só faço MEV. Se a pessoa vir me procurar por dor de cabeça, MEV. Se ela vir me procurar por azia, MEV. Por peso, MEV. Só que quem vive com obesidade, quem trabalha com obesidade, não tem como não fazer MEV. Uhum, e aí eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, acho que a gente vai olhando para todos esses fatores. Tem uma questão, então, de ser difícil... Tem uma questão de que não é uma das áreas mais rentáveis da medicina. Quem, quem faz do jeito certo sabe que não é, porque não existe soro milagroso, não existe chip da beleza. Começa por aqui. Quem faz isso aqui é porque quer é dinheiro. Essa é a real. Porque quem estuda ciência e vai estudar vê que, cara, para, nem gasta tempo aqui, sabe? É, e aí a gente trabalha vendendo hora, né, então sim. o médico que pode vender procedimento ou pode fazer cirurgia, ele vai ter um poder de faturamento muito mais alto, então eu acho que vendaria, assim, o meu paciente hoje ele gasta bastante com remédio, cara, é óbvio, né, a minha consulta é uma consulta particular, tem um preço que eu julgo justo e tal, é, mas eu não vendo nenhum tipo de medicação dentro da clínica, por exemplo, não tem essas loucuras que o povo fica inventando por aí e aí eu acho que tudo isso junto vai se somando e faz com que poucos médicos queiram de fato falar sobre obesidade, que é diferente de falar de emagrecimento, né, são coisas bem diferentes
1: acho que esse é o caminho deixa eu fazer um parênteses sobre o que você falou aqui, de ter vários clientes, não sei se vários, mas alguns é, em obesidade e grau 3, que te acompanham há um bom tempo que você se orgulha disso, deveria mesmo a ah, Rafa falou, deveria mesmo se orgulhar, ah, porque Olha como a nossa cabeça leva a gente para outro lugar, né? Uhum. Uma vez eu vi um estudo que pessoas que têm dinheiro na bolsa, quando a bolsa tá mal, elas não olham uhum. a carteira delas porque tá sabe que tá perdendo dinheiro. É, pessoas que torcem para determinado time, quando o time tá mal, não olha a tabela do campeonato porque não quer ver que o time tá mal. Então, às vezes, a pessoa que tá... Porque a pessoa sabe que ela não tá num, num ótimo condição que que de saúde. Provavelmente ela vai fugir do cara que vai falar pra ela, que ela vai confirmar o que ela acha. Tipo, uhum. Pô, eu vou no médico pra falar que eu já sei, tipo, que eu tô isso, que eu preciso fazer isso. Que eu... Então, é sim um mérito manter as pessoas indo ao médico, que teoricamente é o profissional aí das coisas chato, que vai falar pra ela que ela tá fazendo tudo errado, vai brigar com ela. Vou te falar pela pouca experiência que eu tenho com esse público, mas eu tenho uma, uma experiência. E ela fala, tipo, vamos, vamos, médico, preciso emagrecer tantos quilos porque eu vou na minha médica semana que vem. Tipo, então, todo mundo quer estar bem para quando. Ou quer estar melhor para ir ao médico. Então, sim, é um mérito. Só queria fazer esse ponto.
2: E, a, e aí tem um outro ponto interessante que tu traz também, que na verdade essas pessoas não estão em lugar nenhum, né, gente? Uhum. Essas pessoas elas não, estão excluídas isso. da sociedade, sabe? Elas estão tendo dificuldade de transitar em todos os lugares. Muitas estão em casa sofrendo com vergonha. Muitas estão de casa vão o trabalho e voltam porque estão sofrendo. É, esses dias uma colega que trabalha com MEV também, ela é coaching enfermeira, ela tava falando, cara, tem tanta gente com obesidade e grau 3 na, nas estatísticas todas, e a gente não vê o nosso círculo. A gente sim, tem uma ou outra pessoa, uhum, né? Mas existe uma dificuldade de acesso, inclusive, nós que somos da área da saúde a essas pessoas. Justamente quem que a, gente, a culpa pode ser é nossa, né? A culpa disso é nossa. Nós somos Sem responsáveis dúvida. por esse distanciamento, porque faz parte do nosso trabalho. O comprometimento com o acesso dessa pessoa a gente. A gente estudou pra isso, né? A pessoa que tá numa condição de doença e de estigma tão importante, cara, ela tem que se sentir muito confortável. Tanto que a minha equipe é treinada inclusive pra recepção dessa pessoa quando ele chega até a gente. Esses dias uma, uma paciente falou pra gente que eu tenho uma pessoa que trabalha só com a recepção dos meus novos futuros pacientes, né? O Michel. E aí esses dias uma paciente falou pra mim que, meu Deus, eu conversei com o Michel esses dias, ele ainda viu, o sotaque é bem diferente, mas parecido eu tava falando contigo, porque até o jeito de falar de vocês é parecido. E a gente realmente constrói uma jornada de cuidado com a saúde com outros profissionais, né, e enfim, parceiros e tal, que todo mundo consegue dialogar com essa galera num lugar de acolhimento, assim que é o único Não. jeito. E eu acho que isso acaba impactando aí, né, no engajamento ao longo dos anos, assim.
0: Com certeza. Você, quando você estava falando sobre uh, as questões que são multifatoriais, me veio muito na cabeça que a nossa realidade é os pacientes pacientes com dor crônica, né? E um dos maiores desafios realmente, porque é um é um modelo biopsicossocial que as pessoas deveriam, pelo menos é o que tem de mais novo na ciência, onde as pessoas estão mais estudando e utilizando. E realmente é um desafio. Por isso que eu te fiz essa pergunta. E aí, eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nisso, André, com relação às questões comportamentais, tá? Que, para mim, é um dos maiores desafios que existe. Você usa alguma... Como é que você lida com isso, tá? É, dentro do, do, do seu consultório, é, incentivando essas pessoas, sabendo que vão ter recaídas. Como, como é que você usa esse olhar de questões comportamentais para esse tratamento? Vou adicionar. Para hum. identificar e também...
1: Com a pessoa no envolvimento, né? Você uhum. dá. A pessoa não faz. Você vai ficar com raiva que ah. ela não fez. E aí você
0: quer, pô, tá aí dali no fim, Não então tá. Acho que é a gente vai botar metade do... do paciente sua. Tá vendo? Tá
2: Exato. Cara, primeiro de tudo, eu faço terapia toda semana, né? Pra trabalhar do jeito que eu trabalho. É isso. É, tem que ter, é quase como a galera da psicologia faz supervisão mesmo. Cara, a minha psicóloga, esses tempos chamou a minha atenção em relação a isso. E é muito real lidar com essas condições todas e eu convivo, né, com, com muitos pacientes que têm distúrbios alimentares graves, assim. Esses dias uma profissional de nutrição me falou que só trabalhava com prevenção de distúrbio alimentar. Aí eu fiquei pensando, tá, o que, que tu faz se a pessoa chega e ela tem um distúrbio alimentar, né? Como que tu aborda? Porque hoje em dia não dá para escolher. Distúrbio alimentar tá muito frequente, tá muito comum. É, e essa questão comportamental, assim, gente, ela é muito complexa, na verdade, e é o eixo do tratamento, né, eu costumo dizer que aqui tem três pilares que o profissional que vai abordar um tratamento de um distúrbio alimentar, ele precisa olhar, primeiro é o pilar da mentalidade, especificamente a galera da psicoterapia, manja muito disso, e aí tem que ser especialista em comportamento alimentar, Distúrbio alimentar grave, cara, é muito complexo de manejar em terapia, muito complexo. Eu tenho bastante experiência com profissionais de psicologia do meu lado, hoje eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo dentro... Hoje a gente chama clínica quase 100% digital, assim, né? Então, quando eu falo comigo, não é fisicamente, mas que atende os meus pacientes comigo. A gente tem um profissional de educação física que oferece assistência aos meus pacientes, que conversa no mesmo diálogo e todo mundo se comunica. A gente tem um nutricionista. A gente tem enfermeira coaching em saúde. Justamente todo mundo junto para conseguir olhar para a questão comportamental, né? Olhar para a questão comportamental não é só encaminhar para a psicoterapia. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Todo mundo que lida com um distúrbio alimentar ou que quer construir uma melhor relação com o um alimento, né? É... Seja profissional de saúde ou paciente que está aqui nos ouvindo. Precisa olhar para esses três pilares. Primeiro, mentalidade, psicoterapia. Segundo, nutrição construção de alimentação, conhecimento, não é dieta, é conhecimento, é robustez e segurança sobre o que é ideal para te comer em cada momento da tua vida, e tu ter autonomia para tomar essas decisões ao longo do tempo, e aqui o tempo eu reforço em muitos momentos, porque crônico, né, lembra? Não vai melhorar, vai só esfriar, vai continuar, então é paciência mesmo. Os meus pacientes sabem que o nosso momento de avaliação é daqui a um ano, de parar para refletir como foi. Não é daqui dois meses. E aí entra o terceiro pilar, que é a própria medicina, né? Com Muitas vezes medicação, intervenção medicamentosa entrando e outras intervenções. E aí eu volto é, na tal da pressão estética, que, na minha opinião, é a grande responsável pelos distúrbios alimentares e pelas disfunções comportamentais que a gente tem vivenciado. E mostrar isso para o paciente em consultório e fazer ele entender... Que esse distúrbio de comportamento tá sendo causado pelo desespero para perder peso é o que mais faz diferença. É o que mais tem contribuído. Porque é, quando a gente pensa em transtorno de consumo alimentar, por exemplo, né? Eu adoro explicar isso para os pacientes, eu acho que faz muito sentido que as pessoas entendam esse raciocínio assim. Por que a gente sente culpa por comer? Porque comer engorda. É só por isso. Raramente eu sentiria culpa se só aumentasse o açúcar no meu sangue. Se só causasse alguma coisa. Da forma como a gente foi constituído, óbvio que aqui a gente já tem a cabeça treinada, mas vamos pensar numa pessoa que não tem a cabeça treinada, né? E a culpa é, segundo a psicopatologia, a grande causa dos distúrbios alimentares. Então, eu vou lá comer um chocolate porque é gostoso, e tá tudo bem comer um chocolate que é gostoso de vez em quando. Mas, nossa, eu vou engordar por causa desse chocolate. Aí eu começo a me culpar, porque eu comi o tal do chocolate que vai me engordar. Se não engordasse, eu não ia me culpar. Dessa culpa vem um circuito cerebral que entendeu que comer mais até alivia essa culpa. Traz um pouco mais por alguns minutos e horas. E aí, cara, esse ciclo está estabelecido e não vai quase parar. Enquanto não for feita uma grande revolução na vida desse indivíduo ou dessa mulher, não vai, não vai parar, sabe? E esse é o nosso dia a dia hoje, assim. Né? Até por isso que a gente tem essa equipe interdisciplinar e tantos pacientes conseguindo virar essa chave. E que, de novo, é diferente de emagrecer é diferente de emagrecer, né? Então, trabalhar isso, eu acho que é como a gente acaba conseguindo resolver a questão comportamental. Eu acho que não tem, e aí eu sou bem incisivo nisso, assim, não tem uma coisa que eu fosse dizer que, ah, é tal coisa. Não dá, cara. Seria irresponsável a gente resumir algo, sabe?
1: Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O Cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evocação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no Cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável
0: para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o Cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cococoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, Cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia: ao mencionar o cupom Toque da Saúde, tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu Cocócaros e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. É Hoje, a medicina do estilo de vida, ela utiliza o modelo transteórico para questões de mudanças de comportamento? Sim. E Sim. você usa esse modelo? Cara,
2: eu uso muito mais a, a base, assim, do meu atendimento a entrevista motivacional. Legal, ótimo. Eu fico eu muito mais atrelado a ela, assim, e eu estudo bastante fenomenologia que é uma escola de filosofia e da psicologia, é, que traz a gente para o centro da tomada de responsabilidade das coisas. Assim, né? Eu faço psicoterapia com fenomenologia há muito tempo. Óbvio que eu não executo psicoterapia no meu consultório, né eu sempre direciono isso para o paciente, mas a minha forma de enxergar e de falar sobre isso tudo vai muito por essa linhagem, assim, sabe?
0: Aham, uhum, eu fiz essa pergunta porque o pouco que a gente está conversando aqui, é, eu tive algumas, peguei alguns insights assim e estou supondo o que, que você faz, tá? E você é um cara, parece, um cara assim, bem coerente e bem livre em questões de juntar diversos pensamentos e ver o que, que é melhor para você. Até porque você já esteve nessa condição, então isso para mim já é um Não. diferencial. Com relação, André, às questões de motivação, como é que você hoje vê uma opinião, tá? Como é que você hoje vê, você falou que a maioria das pessoas de obesidade de grau 3, por exemplo, elas não estão nas academias, não estão andando na rua, porque realmente é uma questão muito enraizada que precisa ser resolvida. Como é que você acha que nós, como profissionais da saúde, poderíamos começar o primeiro passo para poder tirar essas pessoas de dentro de casa? Você vê uma solução para isso?
2: Cara, eu acho que, primeiro que assim, se a gente fosse falar no coletivo, assim, é complexo. Porque tudo que a gente for fazer de ação coletiva... Eu acho que a gente vai acabar olhando para o peso. E a impressão que eu tenho... Quanto mais eu converso com essas pessoas... E convivo com essas pessoas... É que o peso é o que mais asfasta... Da prática de atividade física ao ar livre, por exemplo. Uhum. Então se a gente pensa em ação coletiva... Para né, engajar o um mesmo público... Digamos assim... O peso acabaria sendo um fator comum... E talvez por isso não esteja funcionando até aqui. Uhum. É, o que eu faço no meu dia a dia... E aí, falando no aspecto mais individual dessas pessoas... E não tão coletivo, né? O, o ah. cliente, ou paciente em si, assim... Cara, escuta, ativa e conexão, verdadeiro... Uhum. É o único jeito... Entendi. Tu tem que aprender a ser gente para aquela pessoa... É parar duas horas aqui, ó... De fato aqui... Ouvindo... Conversando... Escutando... E... Se tu te conectar com aquela pessoa que tá ali de fato assim como num date, assim como numa amizade, assim como numa outra relação, mais óbvio, um olhar ético e profissional, mas se tu ouvir de fato por que aquela pessoa tá te procurando que se ela tá te procurando, ouve ouve bem, com muito cuidado com calma, que dali tu vai conseguir, independente de técnica e de estratégia dali tu vai conseguir ir colocando o que precisa ser colocado pra ela fazer esse movimento de tomar decisões, assim, né de tomar uma decisão ou outra, assim... É o que eu mais vejo que pode dar certo, assim... Sendo bem sincero, sabe... Porque é o que eu faço no meu dia a dia, assim... A minha consulta hoje, ela não tem mais estrutura... No começo, ela tinha muito essa coisa do... Não, eu tenho que perguntar isso, 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 isso isso né... Calma, né... Será que tem mesmo hoje, agora... Será que é esse o papel de um primeiro encontro teu, por exemplo... Com uma pessoa que te procura pra treinar... É ir lá medir tudo, não e tal... Não vai motivar mesmo, né, cara? Não vai encajar, sabe?
0: Não vai de jeito nenhum. Você acredita que o ambiente tem alguma influência negativa pra essas pessoas, por exemplo, estarem dentro de casa? Digo assim, o ambiente não se Chama Isso que eu ia falar, defina ambiente. Uh, acessibilidade. Eu ia falar Define
2: ambiente nessa pergunta. Tá.
0: Acho que o primeiro, primeiro acessibilidade. momento acessibilidade.
1: Com
2: certeza, com certeza. Eu lembro que é, teve um determinado momento do, da minha carreira profissional, assim, que eu fui mudar de clínica e a primeira coisa que eu pensei foi: as cadeiras têm que ser maiores. As cadeiras da clínica todas têm que ser livres, elas não podem ter braços, os assentos têm que ser grandes. E daí foi quando a gente foi montar a clínica de hoje e daí a gente já tinha essa sensibilidade até a capacidade de cuidar disso tudo assim, né? é óbvio que nem todo espaço é, prioriza isso, mas deveria estar priorizando se é um espaço de saúde, porque a gente está falando de cara, uma galera né a gente tá falando de muita gente, a gente não tá falando de um grupo minoritário, como às vezes as pessoas acham que a gente tá falando, né? Então, com certeza, a acessibilidade influencia. É andar de ônibus, entrar num avião, a própria academia não é um ambiente acolhedor. E eu acho que aí vai a própria acessibilidade física, o quanto eu caibo dentro de um espaço, de fato, porque o tamanho do corpo hoje... Ele é utilizado como uma referência de muita coisa, que não é tudo isso, não deveria ser. E também a acessibilidade psíquica, mental, social, de disponibilidade, de realmente ver uma pessoa gorda chegando numa academia e não taxar aquela pessoa de algo, não esperar que ela queira perder peso, por exemplo, não cobrar que ela queira perder peso, e de fato engajar no processo de mudança de estilo de vida, que é, no fim das contas, o que faz diferença. É. Tô viajando
0: muito, cara. Eu tô vendo. Sabe por quê? Sabe Ele falou em algum momento, eu não lembro exatamente a frase, mas ele falou alguma coisa que, é, que me levou isso. Porque a gente tá muito preocupado em realmente achar diretrizes e ver o que, que é melhor e, com relação à saúde, qualidade de vida. Por exemplo, a Organização da Saúde mesmo, teve de deadline que ele falou que todo movimento conta, qualquer movimento conta, mas, cara, a gente não está no movimento ambiente. A gente hum. sabe que qualquer movimento conta, mas não, se, mas se mas a gente não tem que... As políticas públicas recomendadas da OMS
1: tem uma parte recomendada de políticas públicas no ambiente. É porque talvez não, a gente, pessoa física, Rafa, Beno e Ed, não tenha muito o que fazer nessa A gente acaba não vendo essa parte do documento. Mas existem documentos para o espaço, entendeu? Para a política, para a política, para a governantes. Entendi. Existem vários, vários documentos. Ah, entendi. Entendeu? Existe. Estão tá. olhando. A gente que talvez não leia. Porque a gente também não vai mudar a minha rua aqui. Acho que isso está bem. Então, eles tá, faltam tá, tá,
2: mais de nós. Nova... E talvez faltem mais de nós lá também, né? Nas decisões dessas políticas públicas. Né? Porque quem ah, né? Sabe? Isso é minha cara escrevendo e definindo isso, né?
1: <risos> quando a gente fala... Você falou de três pontos principais da sua consulta, do seu aprendimento. E hoje, quando a gente fala desse terceiro ponto que você falou, as partes... As, as intervenções mais médicas, assim, André. O que, que hoje você tem gostado de usar? É, tem muita polêmica, né? Porque o remédio, ele também... Sei lá, de um tempo pra cá ele foi muito demonizado também, mas ele tem o seu papel, é importante. Então, tem muitas pessoas também que, não, não quero, é? pra mim é uma derrota eu de ter que usar um, um remédio, eu vou me sentir muito mal se eu tiver que. Então, tipo, eu queria essa parte mais médica. O que, que você tem visto de, de, de bons resultados, seja qual for o resultado, não só o emagrecimento, como você mesmo uhum. disse?
0: Se quiser também, acho que seria legal você usar o, o exemplo que você falou, que emagrecimento e obesidade são é coisas diferentes, eu acho que você puder. Dá uma pincelada nisso, eu Blue. acho que é importante.
2: É, vou responder primeiro a pergunta da Edma e depois volto nessa diferença de emagrecimento e obesidade. É, vamos lá. Uh. O que eu tinha falado, na verdade, ali atrás, Ed, eram de três coisas que eu olho diante de um distúrbio alimentar, diante de uma intervenção mais comportamental em si. Né? É, eu criei um método, né? eu descrevi um processo para executar um, mudança de estilo de vida com os meus pacientes. Que aí sim, ali a gente fala de quatro ferramentas e quatro etapas. A gente tem nas quatro ferramentas, e daí tu vai entender porque que eu vou te explicar rapidinho o que que é o método, assim, né? Nas quatro ferramentas a gente tem habilidades, mentalidade, ações de estilo de vida e saúde metabólica e nutricional. Essas são quatro ferramentas que vão guiar pessoas através de quatro etapas. Primeira etapa é diagnóstico... Segunda etapa é validação de estilo de vida... Terceira etapa é consciência... E quarta etapa é construção de autonomia... Diagnóstico é a fase da esperança... Caramba, encontrei um negócio que talvez eu me ajude a de fato me sentir melhor... Validação é a fase da lua de mel... É quando tu tá fazendo tudo, vivenciando tudo e tá sendo massa pra caramba... Aquela sensação de tipo... Caralho, hoje eu comi tudo que eu queria comer... Eu treinei, eu tô indo dormir cedo... Deu boa, tô me sentindo super-herói, assim, do ponto de vista mental e também biológico. Aí o que que acontece com todo mundo? Chega em casa de noite, numa quarta-feira, cansado, não tem marmitinha pronta na geladeira, e aparece aí o companheiro ou a companheira dizendo, vamos pedir uma pizza? <risos> eu não queria pedir a pizza, faz ali dois, três meses que tá indo tudo bem. Mas tu vai lá e tu pede a pizza pensando, eu não devia estar tá pedindo a pizza. Etapa de consciência. O objetivo é chegar na etapa 3, que é a etapa de autonomia. Quando eu tô na etapa de autonomia, vem o companheiro a companheira e fala, pizza, tu respira fundo e pensa, tem salada no iFood, tem poke no iFood, tem marmitinha no iFood. Hoje eu quero a marmitinha do iFood, eu não quero a pizza, porque eu não quero. Eu tô tomando essa decisão. Eu não tô sofrendo com isso porque eu construí responsabilidade por isso. E hoje eu tenho força e certeza do que eu quero executar, eu não tô pedindo a pizza porque eu tô cansado, compulsivo, estressado, carente e nada, nenhum dos outros fatores, né? E a gente constrói essa etapa consciência e autonomia com muito diálogo e autoanálise, assim, por que que não tá dando? O que que tá rolando por aí? E ali, tanto aqui quanto lá, na habilidade, de, na ferramenta saúde metabólica e nutricional, vem a tua pergunta, que é o uso de intervenções médicas um pouco mais agressivas, talvez alguém possa chamar assim, para melhorar a condição de saúde de alguém. Remédio, é isso. Né? Usar remédio num tratamento de MEV. Deve usar ou não deve usar? Né? A gente na MEV fala muito de desprescrição, que é ótimo que é maravilhoso fazer, mas eu me preocupo muito com o impacto biológico que as condições de doença trazem no nosso poder de decisão, engajamento e mudança de hábitos. Muitas vezes, uma pessoa que vive com obesidade, ela tem muito mais fome. É biológico, é natural, não é culpa dela. Ela não pode ser culpada por estar sentindo mais fome. A gente não escolhe o quanto de fome a gente sente. E aí, obesidade altera a produção de grelina, de leptina, de insulina, todo mundo sabe disso. E daí a gente fala, o que para a pessoa com obesidade? Você tem que parar de comer para emagrecer, e a pessoa sentindo fome nas alturas? O que ela faz com isso aqui? Não é todo mundo que tem habilidade para lidar com isso aqui. Que tem que ter habilidade para lidar com isso aqui. A gente tem no transtorno de compulsão alimentar a perda total de controle sobre a comida. E não é a pessoa que escolhe. É igual olhar para a pessoa numa crise de pânico e dizer, calma, Vai passar. É igual olhar pra pessoa em depressão no fundo da cama e dizer... Ai, levanta e vai tá te mexer, pelo amor de Deus.
1: Não resolve.
2: A gente já entendeu que não é tão simples assim.
1: Clássica de filme, né? Abre a cortina, o sol entra e tudo melhora.
2: É, entende? Não, não, funciona assim. Não é romântico. A vida como ela é é bem diferente disso, né, cara? E aí, muitas vezes, eu vejo muito profissional de saúde... Que quer trabalhar com o se frustrando... Porque não sabe tratar ansiedade, não sabe tratar depressão... Não sabe tratar fome... E às vezes, gente, vamos lá, eu estudei seis anos de graduação, dois anos de pós-graduação, dois anos de mestrado e eu tenho CNM. Eu sei pedir exame, eu sei contribuir com decisão clínica de um paciente. Não é porque eu faço MEV que eu vou negar as altíssimas evidências científicas de inibidor seletivo de recaptação de serotonina no tratamento de depressão, as altíssimas evidências científicas de análogo de GLP-1 no tratamento de obesidade, saxenda, victosa, ozenpique, como que eu vou negar as altíssimas evidências científicas que sugerem o uso de medicação nas quatro primeiras semanas de tratamento de insônia que não funciona com trabalho comportamental? Então, não dá para a gente dizer que remédio é a solução dos problemas, até porque senão eu não estaria dizendo que eu faço consultas de Mervi, mas o remédio, ele pode fazer parte do nosso, do nosso é, arquipélago de tratamento... Porque a gente é médico e a gente estudou isso... Só que aqui que vem a grande diferença, eu acho... Que é a mensagem que a gente como profissional de saúde precisa aprender... As minhas decisões e as decisões de todo o meu time... São compartilhadas com os nossos pacientes... Eu não decido nada... E eu verbalizo isso, inclusive... Fulano, a gente entendeu que a gente tem um problema... Esse problema se resolve com isso, isso e isso. O primeiro isso é psicoterapia, tu pode fazer pelo teu plano de saúde, tu pode fazer no posto de saúde, tu pode consultar com a minha psicóloga se tu quiser. Tu precisa de mudança na tua alimentação, algumas orientações aqui, plano alimentar a gente chama o nutricionista para esse papo e a gente pode falar de medicações. O que que tu pensa a respeito disso? Quais são os teus valores, as tuas crenças? O que que faz sentido para ti aqui hoje? Ah não, é médio nem pensar. Acabou. Tá Daqui a três meses eu volto nessa pauta se for necessário. E vamos trabalhar com o que a gente tem. E é assim que se constrói. Ah, André, nossa, eu não aguento mais. Me fala dos remédios porque eu acho que pode me ajudar. Tá bom. Realmente pode te ajudar. Vamos lá. Ah, mas eu ouvi falar que a minha vizinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Médico desligado. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. E, às vezes, a vizinha tá falando um monte de verdade. E a gente só tá querendo discordar do paciente. É a coisa mais comum que eu vejo. E aí, tu podia, naquele momento, falar... Nossa, não, realmente, o que a tua vizinha falou tem valor. O que a tua vizinha falou tem algum sentido. Mas escolher um remédio é uma balança entre benefícios e prejuízos. Vamos pensar nas coisas boas que podem agregar aqui para tua saúde. E daí, a gente decide se faz sentido ou não. não. E aí, eu acho que a gente consegue entender um pouco dos remédios. assim. E eu citei aqui na minha fala propositalmente, para responder a tua pergunta, é que os que eu vejo que hoje fazem mais diferença na vida dos meus pacientes. Assim, eu acho que os análogos de GLP-1, para quem vive com obesidade e tem bastante dinheiro, é uma opção. A gente não pode esquecer que são medicações extremamente caras e não tem o que fazer, e é um tratamento de longo prazo e aí tem muito profissional que não fala nem do preço da medicação com o paciente no consultório e aí o paciente chega na farmácia pra comprar é mil reais por mês, e aí? Faz o quê? Com os mil que ele já gastou pra conseguir consultar, né? Não Acontece
1: contava, muito né? isso não, não, não só na sua especialidade aí você chega na farmácia, a pessoa te fala o preço você fala, ah. meu Deus não, não vou levar isso tudo não, aí você, aí você sozinho começa a escolher qual que você vai levar qual que você não vai, né? Isso.
2: <risos> é, não, a gente tem que falar disso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes e pergunto e tal... E a gente organiza o tratamento quando dá... E quando não dá, a gente vai para outras opções, né? Então, análogo de GLP-1 para condição de obesidade... Eu acho que é uma medicação que faz muita diferença... É a associação de bupropiona né, com naltrexona... Né, no transtorno de condição alimentar... Quando não tem obesidade, é uma opção muito legal também... Tem resultados bons e é uma medicação mais barata, sim... É, e acho que o tratamento das condições de saúde mental... Hoje em dia, cara... É isso, tem que ser feito. É muito difícil fazer um tratamento de MEV com uma pessoa que está em uma condição de sofrimento mental muito grande e ela não consegue sair do ciclo e ela não vai mudar de estilo de vida, os sintomas não vão melhorar, e aí esse ciclo ele vai passar a vida da pessoa toda, assim, né? A gente tem convivido muito com isso, que a gente tem o projeto Cura rolando, né? O Cura é um projeto social itinerante em que eu e a Bia, que está aqui na minha frente, é a Bia farmacêutica que trabalha com toda a minha parte de marketing e audiovisual, é, a gente viaja por projetos sociais levando medicina de estilo de vida para pessoas que trabalham em projetos sociais então a gente conduz grupos terapêuticos de MEV com essas pessoas e a gente tem um time de voluntários todos profissionais de saúde com formação em MEV que atendem individualmente cada uma dessas pessoas por onde a gente passa e aí são pessoas de uma realidade bem diferente do que a gente vê no consultório e tem sido muito legal dialogar sobre MEV com esse público assim, mesmo eu que sou bem atento a essas questões Vivo levando rasteira e vilando, puta que pariu, sabe? Meu Deus. <risos> a gente vive numa uma redonda de cristal, assim, que é, é,
0: é muito louco. É, e se então quer dizer que esse projeto seu, se não. os profissionais de saúde quiserem entrar em contato, pode entrar em contato com você?
2: Sim. É, a gente não tá com edital para voluntários abertos agora, mas a gente deve abrir o edital de novo no segundo semestre. A gente tem hoje uma equipe com 14 profissionais de várias áreas. E a gente conduz atendimentos voluntários A gente tem um treinamento formado, né Um treinamento de 5 horas que é entregue Para todos os voluntários Com vários profissionais é, de várias áreas Falando sobre todos os pilares Então esses profissionais que, que são aprovados No edital, eles ganham acesso ao treinamento E passam a fazer os atendimentos Sobre o nosso fluxo grama usando o nosso método de trabalho Ótimo. A gente deve abrir edital de novo no segundo semestre Mas aí dá para seguir lá no Instagram que a gente avisa por lá
0: Maravilha, a gente vai deixar todos os detalhes No final desse episódio qual relação à obesidade e emagrecimento, né? Qual é a diferença?
2: Vamos lá. É... Tu pode emagrecer, eu posso emagrecer, e a gente pode não ter obesidade. Acho que isso é fácil de entender, em primeiro lugar, né? É... E eu acho que aqui o grande ponto é falar que. Deixa eu me arrumar aqui, porque eu acho que vai sair uma fala boa. Eu tô vendo a Bia se ajeitar pra filmar aqui na frente. <risos> e eu já tô todo torno na cadeira. <risos> É, né? Eu acho que o grande ponto é a gente conseguir diferenciar o que, que a gente utiliza como métrica de sucesso de um tratamento de obesidade. A gente já entendeu que não é romântico construir um processo de medicina de estilo de vida e que não é uma coisa assim, nossa, tá dando tudo certo, eu tô arrasando e eu tô tendo todos os resultados que eu esperava no primeiro mês de tratamento. Não é sobre isso. É sobre, inclusive, trabalhar a consciência da constância, da paciência consigo e tudo mais. E aí, todas as pessoas que me buscam, me buscam, né, que vivem com obesidade ou com aumento de peso, assim, me buscam pedindo para perder peso. Já dá para entender aqui a contraditoriedade disso. Por quê? É rápido perder peso? Não é rápido. Não é uma, duas, três semanas. Às vezes, são meses para uma pessoa começar a perder peso. E a gente nem sabe direito o que, que isso acontece, vamos ser sinceros, ah, é uma doença inflamatória, tem vários limitadores e tal, mas todo mundo que é profissional de saúde já viu uma pessoa que tá em exceção calórica, tá treinando e a coisa não tá fluindo. Tu passa e pensa, meu Deus, ou essa pessoa tá me enganando, todo mundo pensa, a primeira coisa que as pessoas pensam é isso, ou eu tô fazendo uma coisa de muito errado. E aí a gente como profissional de saúde faz o que sobre isso? Nada, ninguém fala, vamos fazer de conta que a gente não vê o que está acontecendo, e vamos continuar aqui, mandando continuar fazendo. E aí, quando eu falo que tratar obesidade é necessariamente perder peso... Primeiro, eu invalido todos esses fatos que a gente acabou de entender aqui. Porque pode ser que essa pessoa vai estar dois meses fazendo tratamento... E na balança vai dar um quilo. Ou não vai dar nada. Ou, às vezes, vai aumentar por causa da história da mudança de composição corporal... Retenção hídrica e outros fatores que determinam a métrica peso. Então, falar que tratar obesidade é só perder peso... É falho, até do ponto de vista biológico, se a gente for parar para pensar... E quando a gente olha para essa complexidade desse indivíduo, quando a gente avalia essa pessoa que está ali, cara, essa pessoa não é só o peso dela, ela tem muitas outras coisas envolvidas, ela tem felicidade, tristeza, tesão, intestino, cérebro, coração, artérias, veias cujo benefício, por exemplo, do exercício físico e de uma alimentação mais nutritiva, acontece independente de perda de peso. E aí a gente fica mastetando as pessoas com meta e objetivo que estão errados, porque todo mundo que trabalha construção de mentalidade para mudança de hábito já deve ter entendido que engajar e motivar um paciente só pela perda de peso não funciona no longo prazo. Todo mundo que escreve sobre isso já fala isso há um bom tempo, livro Hábitos Atômicos, para quem não leu ainda, deixa isso muito claro. E aí, se eu fico imaginando que métrica para sucesso de obesidade é peso, vai dar tudo errado. Não vai funcionar. Daí vem o próprio efeito sanfona. É a gente conseguir trabalhar com essa pessoa o processo, não tanto o resultado. Nossa, eu tô me sentindo super melhor, mas não melhorou nada na minha balança. Nossa, que bom que tu tá te sentindo tão bem assim. Como que foi a tua semana hoje? Às vezes é isso. Às vezes é isso. Não é dizer, ah, pois é, o que que tu tá fazendo de errado, então? Que é o que muitas vezes a gente faz. Que é muitas vezes o que a gente ouve. Então eu acho que a diferença entre ter obesidade e emagrecer... Vem muito mais nesse sentido de parar de achar que o tratamento só dá certo... se tá perdendo peso, sabe?
1: Sim, sim. Só pra... Você já falou um pouco sobre o seu projeto itinerante... Mas eu, quando a gente conversou sobre ele a primeira vez... O que eu achei mais interessante foi uma fala... Nem sei se você lembra de que você falou isso... Que a gente às vezes esquece que a gente fala... Mas você falou assim... Ah, eu faço, tenho um projeto e tal, eu atendo profissionais que atendem pessoas. Aí eu falei assim, não, ah, você atende as pessoas ou os profissionais? Aí você falou, não, os profissionais, afinal de contas, eu vou sair de lá. É eles que vão ficar lá e vão lidar com aquela comunidade, aquelas pessoas e tal. Isso eu achei muito interessante na sua fala. E aí, é isso mesmo, você falar um, um pouquinho mais sobre isso e a importância... E eu lembro, acho que até você tem um, um exemplo... Não sei se foi na própria palestra né? Que a gente ouviu juntos. Uh, falaram, quer trabalhar com crianças, Então ajude os professores dela. Foi, acho que naquele mesmo congresso alguém falou sobre isso. E eu fiquei muito reflexivo sobre isso. É, você pode tornar o seu trabalho muito mais exponencial se você ajuda profissionais que ajudam pessoas, né? Se você quiser falar um pouco oh. mais do projeto e contar essa ideia, como tudo isso acontece na sua vida.
2: Boa. É que, vamos lá. É, essa história do projeto, ela é muito louca, né? O projeto, ele começa de uma história muito louca, assim, na verdade, né? Eu tava vivendo um momento na minha vida que, inclusive, eu tava precisando resgatar Mac na minha própria vida, mesmo trabalhando com isso, assim. E é legal a gente falar disso também, né? Porque é exatamente sobre isso, sobre entender que não é uma coisa constante, que a gente vai ter fases fases né? Os, os pilares, eles estão sempre em construção na gente também. E... e eu decidi fazer uma viagem de última hora, assim, era meu aniversário do ano passado, em setembro, e aí eu fui pra Bahia do nada, literalmente, tipo, de uma semana pra outra, eu fui passar uns 5, 6 dias lá, eu tinha 2 dias pra atender, mas eu ia atender só online, e aí eu decidi lá, <risos> e fiz uma live no meu Instagram de lá, que eu ia virar nômade digital, e que eu ia dar um jeito de passar uns meses da minha vida viajando, sem ter uma casa fixa, e que eu ia fazer um projeto social viajando no meio disso, assim. Foi assim que tudo foi definido no começo. E aí, é... eu voltei pra cá, comecei a falar disso com as pessoas e tal, tanto que o congresso foi, acho que, outubro, novembro, né? O projeto ainda tava nessa fase pré embrionária assim. É... E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Floripa de volta, era isso que eu sabia, era, acho que, 17 de setembro, se não me falha a memória, e eu já tinha organizado o evento de lançamento dessa nova proposta aqui na ilha, com pacientes, amigos, uma galera, no Jardim Botânico. Nesse, nesse jardim botânico, a gente fez Um aula de yoga, o café da manhã massa, e eu contei o que ia acontecer nesses próximos meses por meio de poesias que eu escrevi, porque eu escrevo poesias também, fazendo um monólogo e tal, e nananã E aí, quando acabou o monólogo, e daí, enfim, né? Todo mundo começou a comer e tal, a gente chorando. Foi um puta momento, assim, foi um momento muito massa, bem meve, assim. Sabe a galera da MEV que se joga e Esse rolê. <risos> Quando acabou, um amigo meu que tava fazendo fotos no dia, ele chegou no meu vida e falou, amigo, Tu viu que o criolo ficou parado ouvindo as poesias? Eu olhei pra cara dele, o quê? <risos> Aí ele assim, é, ah, o crioulo? Aí eu falei, aí Anderson, para de tirar com a minha cara, deixa eu aqui falar com as pessoas. Aí ele me puxou e falou, André, o crioulo ficou parado ouvindo as poesias, ele tá ali sentado, Cadê? do lado de fora do negócio. Eu olhei, eu tava com o show, do, o ingresso do show dele que ia ser detalhe com o prato, inclusive, ele tava em Floripa porque ele tava gostando de um festival, que tava rolando aqui. E aí, como vocês já perceberam, o André é um pouquinho despachado de tudo. Fui seco, né? Nem pensei duas vezes. <risos> Fui lá do cardebo em crioulo. E aí, a primeira coisa que ele me perguntou foi quem que tinha escrito as coisas que eu tava lendo, e aí a gente começou a trocar uma ideia e tal, e daí eu contei pra ele o que tava acontecendo ali, contei pra ele a ideia do projeto, até ali eu sabia que eu queria passar os meses viajando, que eu ia trabalhar mais online, que eu ia ter que dar um jeito pra isso dar certo, porque era meio impossível se eu fosse olhar com os olhos óbvios. É de que essas viagens sempre iam passar em projetos sociais, porque eu tinha essa demanda de levar isso tudo que a gente está fazendo aqui para lugares que ainda não estão chegando. E aí essa ideia veio do Crioulo, nesse exato momento. A ideia de cuidar de quem cuida foi aí que ele falou, ele falou, André, eu acho que o projeto vai ser muito mais efetivo se tu levar esse conhecimento pra pessoas que cuidam de pessoas e aí ali eu, tá, fez todo sentido, eu saí da conversa com ele tinha algumas pessoas envolvidas com o projeto ainda ali. eu falei, gente, é isso, o Criolo deu essa ideia, vai ser isso, a gente vai lá e a gente vai cuidar e levar MEV, intervenção de MEV, atendimento de MEV pras pessoas que trabalham nessas instituições, porque trabalhar é uma das grandes causas de a gente ficar doente, vamos lá a gente passa 8, 10 horas do nosso dia trabalhando. Trabalhar é uma das coisas que mais adoece hoje em dia. E aí, todo mundo fala disso: de um lugar de ganhar um salário bom, de ter um plano de saúde, de poder pagar consultas privadas, de poder pagar psicoterapia, de poder consultar com um profissional que faz MEV, de poder estudar MEV, de poder compartilhar conteúdo sobre isso e tal. Eu atendo pessoas que são pessoas que têm grana. Pessoas que trabalham em grandes empresas de tecnologia, que têm vários projetos para cuidar de saúde do trabalho e que ainda assim estão doentes por causa do trabalho. E aí estão lá a galera que trabalha nos projetos sociais, vivendo com salário mínimo, muitas vezes, sem plano de saúde, sem acesso a nada e que, por exemplo, não tem no céu qual é a melhor fonte de gordura que vai utilizar para comer... Não sabe que arroz é carboidrato e frango é proteína, ou ovo é proteína, porque muitas vezes nem consegue comer frango todo dia. E a gente fazer de conta que não sabe disso, né, galera? Que a gente se pôr, pra eles neve, não, só pra gente. <risos> e aí o cura vem pra realmente sociabilizar isso, né? Pra realmente, cara, vamos fazer alguma coisa, né? O ideal seria muito mais, não resolve nada, assim. Mas, pelo menos, nessas pessoas por onde a gente tem passado, tem sido muito transformadoras. Muito transformadoras. A gente fez o projeto até aqui em Floripa, em Caraíva, em São Paulo. Eu e a Bia, a gente embarca para o Rio agora, dia 25. Dia 25, a gente vai é, trabalhar numa ONG aí. Uh, depois a gente vai para São Luís do Maranhão em julho E aí não sabemos aí. Daí estamos na Spreita, até porque tem uma outra novidade massa, né? A gente tem um projeto escrito na Lei de Incentivo à Cultura que é, conta, por meio de uma série documentária, todo esse rolê, assim, um documentário contando a realidade de levar MEV pra dentro de projetos sociais. E aí, enfim, vamos ter depois as intervenções pelo documentário, de a gente uhum. viajar documentando tudo isso.
0: Ai, que é massa, maravilha. que massa. Então, já, então, qual é? Você disse a, a emissora ou não? Não, ainda não, não. Ah, tá. I... Não. Ainda não podemos. Não, eu, eu pensei que falou cultura, eu linkei, foi mal. Porque a última vez que a gente conversou, você realmente tinha falado que, Sim. nossa, que massa que tá dando certo. É, a gente chegou a ter, a ter contato, com... ter possibilidade,
2: assim, de falar em vender o projeto e tal, mas a gente tá aí enfrentando a burocracia da lei de à Cultura, que é algo bem complexo. E aí, a gente tem um projeto sendo tocado por uma produtora muito massa, assim, é uma pessoa de renome internacional, que está conectada a vários streamings massa e tal. Que legal. Mas ainda tá tudo no, 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 no pré-produção, assim, né? Então, uhum. a gente ainda não gosta de ficar com muitos detalhes.
0: Ah, legal. Vai ser tipo um off, né, Edma? Quando ele for num consultório médico, vai estar passando o André, assim, ó. Vou virar né? <risos> ah, tá, tá. é off. É o Neymar dos, dos meus médicos. Onde passa, ele vai é filmar.
1: Câmera atrás, tá. Está... Ah, eu não gostei muito dessa comparação, mas... Ah. é Você também não entende, tá. é, é porque ele tinha de futebol, entendeu? Eu não tinha um motivo. É porque o Neymar tem um documentário só por uma fase da vida. Ah, não, não, não. De hoje o que ele fazia era filmado e aí foi... Hum. Pra, pra, hoje em dia tá, eu vou streamer, não sei como é, mas é, tem uma parte é, da poder vou gravar. Saber, assim. Vou saber, vou saber, saber. É só isso, André, não nada mais do que isso. Sobre ah, a amaração. Ah, to... <risos> eu tô brincando. Imagina. É... Chegando em no nosso final né? A gente não, vai não. ser mensageira da eu sou mensageira da... 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 De boas notícias
0: Não, A gente não, fale por você, porque eu sou sempre de boas notícias você que é, que oscila Então, aqui tá empatado Vamos empatar Se o futuro é, Porque
1: aqui tem uma visão mais G Geralmente, às vezes eu sou Às vezes eu sou otimista, mas geralmente eu tenho uma visão Mais especialista sobre as coisas Eu não acredito muito, muito muito na capacidade nossa do indivíduo sobrepor as demandas da mente, mas, para você, o que, que você acha, André? A gente, é, ao mesmo tempo, a Rafa fala, nós somos muito boas em criar soluções, a gente tem hoje um acesso à informação muito maior, então, sim, temos dos dois lados. O que, que você acha? A gente vai conseguir melhorar os números, e eu também não gosto muito dos números, mas é um jeito da gente, populacionalmente, ver o que está acontecendo. É, tem, tem muitas matérias alarmistas, né? Em 2030, teremos não sei quantos por cento de pessoas né Mas só isso, só isso não diz muita coisa sobre a qualidade de vida das pessoas. O uhum. que, que você acha, como, pela sua experiência, a gente tem um futuro melhor, tipo, preocupante ou otimista?
2: Eu tento a querer ser otimista, mas você entrou num assunto que é difícil ser otimista, né? Bem difícil, assim. Porque é apesar de eu ter esse olhar mais amplo das coisas, eu sou altamente cientificista. Então, se tem uma coisa que eu sei avaliar é dado estatístico e número. assim, eu adoro isso, né? E aí, assim, se a gente for olhar para os números e fatos do que a gente está tá vendo acontecer com a saúde da população, a gente é a primeira geração que vai morrer mais cedo do que os nossos pais, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a expectativa de vida diminuiu. Isso nunca tinha acontecido, isso esse ano. Ah, tem impacto da pandemia. Sim, a pandemia existe, né? A pandemia aconteceu, a gente não vai tirar a pandemia. Por que a pandemia aconteceu? Por que ela dissolou a nossa população? Óbvio que o vírus desempenhou um papel muito grande nisso, mas grande parcela das pessoas que morreram eram, eram pessoas que estavam já muito doentes, né? Que já estavam numa condição de saúde ruim. E, além disso, o alto índice de suicídios pode contribuir muito para isso. É chocante a gente pensar nisso, mas é fato. O alto índice de doenças crônicas pode contribuir muito pra isso. E aí, o nosso estilo de vida pode contribuir muito pra isso, né? E quanto mais eu convivo com pessoas, menos esperança eu tenho num cenário de mudança dessa realidade. Assim, a impressão que eu tenho é que cada vez vão ser muito pou muitos poucos que vão conseguir fazer diferente. E que aí, a níveis populacionais, realmente vai ser mais difícil, assim, de a gente ver diferença, né? Principalmente aqui no país, assim, que o cuidado, a saúde de qualidade ainda é muito elitizado, né? Muito, muito, muito elitizado. Então, ah, nossa, eu tô me sentindo bem, eu tô frequentando academia, eu tô pagando meu nutrólogo, meu nutricionista, meu psicólogo, só aí tu já pagou mais do que o salário de a maioria absoluta das pessoas que dependeriam de MEV em cada esquina pra gente conseguir mudar a realidade de saúde do mundo, assim. Porque MEV é muita coisa, né, cara? MEV é a gente falar de dinheiro, MEV é a gente falar de trabalho, MEV é a gente falar de redução de carga horária, de aumento de salário, de fornecer outras condições pras pessoas. É, então, eu gostaria de ser otimista, assim, em te dizer, cara, eu acho que sim, a gente vai revolucionar, porque a gente vai aplicar entrevista motivacional e uou... Mas, cara, isso é individual, no consultório a gente tá arrasando, bora, lá, tá. quem consegue pagar 500 pau pra minha consulta? Não é todo mundo, sabe? E aí, de novo, eu acho que entra muito no que a gente falou um pouco antes, da questão das políticas públicas e tal, a gente como indivíduo tem muito pouco, ou nenhuma ação nisso, né? Realmente é frustrante, assim, isso é pauta de terapia minha toda semana, inclusive. <risos> eu por querer fazer mais e, cara, a real é que esse sistema de saúde que a gente construiu... É, eu acho que eu iria de saúde, é de viver, de vida mesmo, né? Tá muito uhum. desigualdado. E aí vem esses problemas todos,
0: né? Sem dúvidas
2: Três horas aqui, fácil que a gente fica. Ainda bem que ele vai vir por Rio. Não, eu Ó, amei, eu amei as caras de choque de vocês com as polêmicas.
1: É porque a gente se segura aqui, porque senão realmente tem horas de episódio do time. <risos> tô pra esse podcast ter comprado e comprar, eu ficar
0: igual o Flow aqui, ó, pra sempre,
1: falando. Tá. é eu... <risos> de... Qual a
0: passagem pro André Vive, hein, André? Para. <risos> tá <risos> ouviu, tátio, yeah. no YouTube. Esse eu não vou pro <risos>
1: Tá vendo aí, pai? É. <risos> Vai na boa, o... vai boa. É. Então, mas é, é óbvio, assim, a gente quer te ouvir, né? Mas tem muitos assuntos que a gente não é. está aqui hoje o papel de entrevistadoras, mas a gente também tem opinião sobre isso. Inclusive a gente concorda, né? É. A nossa cara é tipo assim: é. Eu, eu, se outra pessoa existe? Né? <risos> agora, falar sobre isso é super fácil pra você. A gente vai entrar agora nas quatro perguntas mais difíceis do programa, André. <risos> tá preparado? Vamos lá.
2: O que, que é saúde para você? O que, que é saúde para você? Não, para você. Cada pra um mim? sabe o que é saúde para si. E ponto. Essa é sempre minha resposta. Por que tu quer saber o que é saúde para mim? O
1: quero... que, que é saúde para ti?
2: Saúde é muito individual. Faça essa brincadeira, mas me explicando. Cara, o conceito de saúde é individual. É isso. É para cada um. Não tem como a gente definir saúde. Ela pode envolver MEV, ela pode não envolver MEV. Ela é tão complexa. Que, ah, é o complexo, bem big star, biops... Ah, não, eu sei do conceito, né? É óbvio. Mas, cara, eu acho que é muito de a gente conversar com as pessoas e entender na vida delas o que é saúde pra elas. É dormir bem? É tomar cerveja todo final de semana? É comer carne? É ser vegano? É meditar? É não meditar, mas, sei lá, jogar bola, ler um livro? É ter dinheiro? É viver com pouco e viver bem? O que que é saúde pra para cada pessoa, acho que é essa reflexão que eu trago sobre o que é saúde, assim. essa possibilidade da construção de um conceito realmente individual tanto que o primeiro vídeo meu que viralizou na internet, não sei se vocês lembram, ouviram ou acompanharam foi o take de um podcast que eu participei que tá batendo um milhão de visualizações no Instagram já passou de um milhão no TikTok e tal, que é um vídeo que eu falo que se o cara senta na minha frente e fala que, que, que fuma maconha e não que é pra fumar maconha Falo, então tá, qual que é a próxima pauta? É isso. ele entendeu e decidiu, e tá decidido sobre isso, em qualquer coisa, né, na saúde dele, inclusive sobre o peso, eu atendo muita gente que tem sobrepeso e obesidade, que nunca perde peso, por exemplo. E beleza, a gente tem vários outros pilares dessa saúde pra trabalhar, a gente não precisa ficar só olhando pra isso, assim. Então, enfim, acho que isso é saúde pra mim.
1: Você sabe o que... Qual é a sua saúde?
2: Eu tenho seis palavras tatuadas no meu corpo que eu acho que poderiam definir um pouquinho da minha saúde. assim. Hum. Vamos lá. Primeiro eu vou falar as palavras, depois eu vou montar aqui uma mini poesia que contempla todas elas. Ah, tá. <risos> Ó, no, meu, no meu braço direito tem força e felicidade, no meu braço esquerdo tem coragem e autenticidade, e na minha perna direita tem aceitação e resiliência. Então é força para ser feliz, coragem pra ser autêntico e, e, e aceitar pra ser resiliente. É mais ou menos por aí. Isso é saúde pra mim. Quando isso aqui tudo tá mais
0: ou menos equilibrado, eu me sinto, de fato, saudável. Oh, maravilha, maravilha. E me fala aí, me conta uma experiência inesquecível. Cara, que engraçado. É a
2: segunda vez que eu tenho que responder essa pergunta hoje, tu acredita?
0: <risos> Quem tá confiando na gente? ah é de uma... <risos>
2: E a primeira foi por escrito ainda numa outra entrevista que eu tava respondendo, que era digitada.
0: Certeza que tô copiando a gente, Edwin. É <risos> foi pra puxar, foi ele, fala.
2: <risos> Depois a gente que fez essa pergunta. <risos> Bom, vamos lá. É uma experiência inesquecível, assim. Eu acho que hoje de manhã eu falei, oh, uma, vou falar outra agora. Eu tive uma fase em 2014 que eu fui estagiário da Organização Mundial de Saúde no escritório das na... da Organização das Nações Unidas, da ONU, em Lima, no Peru. E quando eu lembro dessa época, eu lembro da capacidade de influência na saúde coletiva que ali existia de fato. Assim. Eu trabalhei no departamento de grandes desastres naturais por um período de quatro meses e eu era estagiário de um projeto que buscava reduzir a incidência de doenças vetoriais na Amazônia peruana. Eu fui para Amazônia Peruana, enfim, coletava dados, ajudava a planejar ações e tal, para atingir uma população grande assim. E hoje, assim, com o nosso papo, inclusive, foi uma experiência que me veio à mente que eu acho que foi inesquecível.
1: E quem você convidaria para uma viagem de um mês? Alguém que você admira, mas ainda não conhece, é, e para onde você levaria essa pessoa?
2: Cara, em memória Itali.
1: Demanda. Para onde? Acho melhor ir a Itália.
2: Cara, eu acho que eu levaria pro meu próximo destino, assim. Eu tô com três na pauta e ainda não decidi. Então, vou dar três respostas: e... Itália, Marrocos ou África do Sul. Aceito dicas e sugestões dos três destinos, inclusive. Oh, Ó, marca.
1: Imagina uma mexicana Itália. Eu acho que não ia durar, não consegui conseguir aguentar, aguentar ela, não no sentido de la como pessoa, mas eu o ritmo dela durante. De sustentar, 10... né? Sustentar. É, de sustentar. De sustentar
0: ela dez dias. Acho que eu ia perder fácil.
2: Eu ia ficar em silêncio só ouvindo, assim, sabe? E olha que eu falo pra caramba.
0: A gente ia economizar energia e só seguir o
2: fluxo. Total, total.
0: E André, uma pergunta que super cabe nesse episódio: Qual o seu hábito saudável que você mais se orgulha?
2: Dormir bem, com certeza. Com certeza. O meu sono ele é intocável. Todos os outros pilares são afetados. Todos os outros hábitos são frequentemente afetados. Mas o meu sono ele é um bem pago que não tem como ele não ser afetado. Porque eu sou igual o bebezinho. Assim, nove e meia, dez horas, esqueçam.
0: Eu não consigo. Ele talvez afete só o seu lado social, né? O seu pilar social. Total, total. Ele acaba prejudicando o outro. Muito bom. André, muito obrigado por todas as reflexões, principalmente que você fez, falando pessoalmente por mim. É, foi ótimo ter você aqui. Espero que cada projeto, os que já estão no papel e os que futuramente virão, dei muito certo, porque cara, é, o que você tá fazendo é lindo, então se depender da gente eu Toco da Saúde, se depender de mim e Rafaela, sozinha e da não tenho certeza disso, a gente vai ajudar, seja no que for, então conta com a gente, mas a galera aqui também que tá ouvindo, acredito que elas querem saber também isso, onde é que a gente encontra, tá? Presencial, rede social uh, como é que a gente se inscreve nos seus programas futuramente, diz aí pra gente tudo,
2: por favor. boa então, é... hoje a forma mais fácil de chegar até mim é pelo Instagram, arroba médico digital. A gente tem um reposicionamento de marcas chegando aí, esse nome vai mudar, mas por enquanto é médico nômade digital. Depois vai ser André Manuel mesmo, mas imagino eu que se eu jogar médico nômade digital no Google, eu devo aparecer eternamente. <risos> é... é a forma mais fácil de chegar até a gente. Eu atendo presencialmente em Florianópolis algumas semanas no mês. A gente tem aqui a Liberi Saúde, que é um espaço físico para os meus atendimentos... e também um espaço de coworking com sublocação de espaço para profissionais de diversas áreas. É... Eu também faço palestras e vivências terapêuticas em empresas... e outros grupos de pessoas... tanto remoto quanto presencialmente. É... E lá pelo Insta vocês conseguem ir tanto para o meu canal do YouTube... quanto ter acesso à minha equipe pelo WhatsApp... e também à comunidade de Gestão de Estilo de Vida... que é um espaço virtual onde as pessoas, por uma mensalidade mais baratinha que Netflix aí, conseguem consumir conteúdo novo de saúde todo dia de segunda a quinta e ainda ter dois encontros em grupo no mês. Um encontro pra gente dialogar e tirar dúvidas sobre estilo de vida e outro encontro com formato de grupo terapêutico cada mês com uma
0: pauta.
1: Basicamente é isso. Gostei. <risos> ah, Bastante coisa. Pessoal, pra quem chegou até aqui, muito obrigada pra... Você é o Rio, você pode ajudar o nosso trabalho compartilhando esse episódio com alguém que você acha interessante, que vai curtir esse conteúdo. Assim você nos ajuda todo esse empenho
0: uhum. e valoriza aqui o tempo do, do nosso convidado. Ah, e aproveita e também dá aquelas estrelinhas aí no episódio, tá? Ou joinha se você estiver assistindo pelo YouTube. Valeu! Valeu, galera, até a próxima semana.